0: Bienvenue sur Discussion, le podcast de discussion avec Lucas. Bonjour à tous. Et moi-même, Sean, pour un cinquième sujet, notre cinquième podcast traitant du sujet « Le mensonge est-il parfois nécessaire
1: ?» Oui. Alors, pour commencer euh, cet épisode, euh, je voudrais commencer par une brève euh, réflexion sur euh, bah, qu'est-ce que mentir finalement. Pour, euh, après répondre à la question. D'abord, euh, ce que, ce qui est logique, et un peu, je veux dire, pas logique, mais je dire que ce qui est quotidien et qui, qui touche tout le monde, c'est que personne aime apprendre qu'on lui mente. Oui. On est d'accord Et donc, euh, ben, ainsi, le mensonge apparaît comme négatif. Mmh. Et si on peut éviter à, de mentir, ben, on essaie d'éviter, quoi. Ben, cependant, euh, ce que ce que je me suis dit, c'est si on prenait la position du menteur. D'abord, il prend euh, à un moment donné le choix de mentir, c'est-à-dire en gros, il accepte de prendre un risque, par exemple, d'être rattrapé par son mensonge, d'être embarrassé lorsque le mensonge est mis aux yeux de tous, ou et encore plus loin, d'être euh, éti étiqueté comme un, un menteur, ce qui implique euh, une perte de, con de confiance de la part des autres qui est un risque en quelque... euh, oui, dans la société, par exemple.
0: Oui, carrément, je suis d'accord.
1: Et donc, je me suis dit, bah, s'il fait le choix de mentir euh, le menteur, c'est qu'il considère que le sujet des mensonges vaut la peine de courir le risque. Et donc, ainsi, il euh, y a deux questions qui se dégagent euh, de cette courte réflexion. C'est de mentir, et donc de cacher la vérité. Et, et si oui, euh, quels sont les sujets qui vaut la peine D'être caché. Et donc, euh, ben donc tout simplement, a-t-on le droit de mentir ben ça, c'est ben ça traite directement à notre question. C'est le mensonge est-il parfois nécessaire Oui. Et donc, pour lancer euh, le débat, je propose la vision de, du, de, du célèbre philosophe Kant, qui dit simplement que il prend la vision inverse, il prend la position de la vérité. Et il dit que la vérité n'est pas un bien que l'on possède et sur lequel un droit serait reconnu à l'un et refusé à l'autre. Et on n'a pas le droit de mentir. Et donc, euh, il voit la vérité comme un, un bien universel qui appartient à tout le monde, mais qu'on n'a pas le droit de posséder. Et donc, pour le mensonge, ce serait pareil, mais tout à l'inverse. Je...
0: Et donc, tu... Oui, vas
1: ouais. Et... Euh... Ce qui, ce qui implique donc que euh, le mensonge d'après Kant serait forcément euh, interdit, proscrit, et donc euh, il réglerait notre question par dire euh, « il est jamais nécessaire ». Pourtant, dans les faits, euh, encore maintenant, euh, on sait qu'il y a, je sais pas, je prends un, un, un exemple classique, euh, les gouvernements, les, les partis top secret ouais. c'est ça reste du mensonge. Mmh. Donc, Comment justifier ça
0: Et donc, je lance la question comme ça. <rire> très bien. Je trouve ça très intéressant, Lucas. Pour répondre à ce que tu dis avec donc, cette nécessité de, de, de vérité, euh, mmh. je vais répondre de deux de okay. façons différentes par mon point de vue et, 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 et ce que m'ont apporté mes recherches. Mmh. Euh, je commencerai par mon point de vue, euh, étant donné que... Je suis d'accord, enfin, je pense que tout homme est d'accord avec cet idéal. C'est un peu comme prétendre à la vie parfaite, prétendre être saint d'esprit, euh, tout ce genre de choses. On aimerait tous vivre dans un monde où le mensonge n'existe pas. Tu es d'accord avec moi, je pense Oui. Tu aimerais en vivre dans beaucoup. un monde où tout le monde est vrai les uns avec les autres, où tout le monde oui. en paix, dans la joie, etc. etc., etc. Oui. Euh... Le problème, c'est que, bah justement, ce monde n'existe pas. On vit dans une triste réalité où les gens se mentent les uns aux autres et où euh, le mensonge fait partie de nos vies et on doit s'y adapter. Euh, tous les, toutes les choses qu'on nous dit, et d'autant plus maintenant que nous avons Internet à notre portée de main, sont à mettre en question... Euh, et donc on doit se questionner sur les informations qui nous arrivent, etc. etc. Ce qui n'était ouais. pas forcément le cas avant, avant c'était beaucoup moins le cas, et donc on pourrait se poser des questions sur euh, l'impact de la technologie sur le mensonge actuel, mais c'est pas du tout la question de notre débat.
1: Ah, quoi, ça C'est déjà via la propagande. Je
0: non, bien comprends. sûr, je, je, je dis pas Parce que le mensonge a été inventé de... au XXe siècle. Hein. Non, non,
1: pas... non j'ai compris. Mais j'ai envie de rebondir
0: dessus. <rire> <rire> voilà. Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Non, là-dessus je suis carrément d'accord avec toi, mais je pense que Contrairement à ce que Kant peut dire comme quoi euh, il faut bannir le, 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 le mensonge, je pense que c'est juste impossible puisque le mensonge fait partie de nous maintenant. Je m'explique, Lucas. Euh, oui. Durant mes recherches, j'ai découvert qu'on pouvait donc classer les mensonges en deux catégories, d'accord oui. Une catégorie que je nommerais pro-social, donc les mensonges prosociaux. D'accord. Mmh. Euh, quels sont ces mensonges-là, Lucas Ce sont les mensonges les plus répandus. Les humains en commettent un à trois par jour, bon, en fonction de chaque personne, parce qu'il y a des gens qui mentent un peu plus euh, les uns que les autres. Mais qu'est-ce que c'est que ces mensonges-là, Lucas Tu me demanderas. Et je te répondrai volontiers en te disant que ces mensonges sont des mensonges de la vie quotidienne. Ce sont des mensonges euh, qui sont qui font partie de nos échanges, euh, sans grande importance sans grande répercussion. Euh, mmh. Un exemple type de ce mensonge serait euh, euh, la phrase comment tu vas avec la réponse ça va en réalité ça va pas forcément ta vie est compliquée tu as sûrement oui, des problèmes tu ça va pas vraiment c'est un mensonge déformation de la réalité déformation de la vérité ou encore d'autres hein, euh, imaginons euh, je te donne un exemple futile et euh, ne, euh, pour seul but d'illustrer euh, ce que je considère comme un mensonge prosocial mm. euh, par exemple, imaginons, je t'invite euh, donc euh, passer une après-midi avec moi, euh, mais tu te fais chier. Voilà, tu te fais chier. À la mmh. fin de l'après-midi, je te pose la question fatidique, est-ce que tu as aimé passer une après-midi avec moi La réalité est malheureusement que non, mais par respect, par euh, gentillesse, mmh. tu, tu me diras, oui, j'ai passé une très bonne après-midi. C'est un mensonge prosocial.
1: Okay,
0: ouais. Peu d'importance, euh, pas de grande planification, euh, c'est un, un mensonge de coutume, tu me diras. Oui, oui. Mais je considère quand même cela comme mensonge. Et enfin, le deuxième catégorie de mensonges que je considère sont les mensonges préparés. Et là, avec plus grosse répercussion, euh, oui, oui. pour moi c'est antisocial.
1: Campagne, ça,
0: ouais. Exactement. Euh, le but de ces mensonges préparés, c'est obtenir un bénéfice. Euh, mais euh, ce qui n'est pas forcément le cas du mensonge euh, de la vie quotidienne Dans le mensonge de la vie quotidienne Tu ne cherches pas un bénéfice Derrière le fait de, 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 de cacher euh, une partie de la vérité euh, Comme par exemple me dire que tu as passé une bonne après-midi Juste pour que je me sente bien quoi. Euh, Tu ne cherches pas de bénéfice derrière ça tu, Ça ne t'apporte rien à toi Par contre euh, mmh. Quand on va euh, quand, Par exemple Par exemple euh, tu vas me mentir pour me pour faire en sorte euh, que je te donne de l'argent, par exemple. Là, tu en tires un bénéfice qui est l'argent. Tu vois Oui. C'est des mensonges à plus grosse ampleur parce que si je découvre que euh, tu m'as menti, euh, les, les, les conséquences ouais. peuvent être graves. Et encore, là, on parle d'un petit truc. Mais tu peux appliquer cette échelle-là à, à des échelles beaucoup plus grandes, toujours plus grandes, malheureusement. Ouais. Euh, moi, ce que j'aimerais juste qu'on revienne là-dessus, Lucas, c'est « Comment ouais. est-ce que tu définirais le mensonge
1: ?» Mais Ça, c'est un peu la question, oui, c'est essentiel, mais très complexe. Oui. Euh... Bah, franchement, je me suis posé la question aussi euh, bah, quand j'ai traité le sujet, et je n'ai pas réussi, pour être honnête, à répondre <rire> euh, sur qu'est-ce que le mensonge.
0: Ben, Puisque... ouais, Parce que je pense qu'il y a...
1: Ce que, Ce que je trouve... Euh d'assez ambigu dans le terme de mensonge, c'est qu'il est assez relatif à un mensonge. Dire pour, pour une personne, ça ne va pas être un mensonge ou un petit mensonge. Pour d'autres, ça aura une plus grande, plus grande ampleur, de plus grande conséquence. Oui. Mais je pense que dans tous les cas, si je, je devrais définir comme ça, mais je pense qu'elle est assez incomplète, la définition que j'ai, euh, c'est que le mensonge, c'est assez simplement... Euh, le fait de cacher une vérité mmh. telle qu'elle soit.
0: Mmh. Oui, bah, je pense qu'on est d'accord sur ça. Je pense que cacher ou déformer dans le sens où tu ne reflètes pas la vérité.
1: Oui oui. Quand tu déformes, sans tu caches. Oui oui non mais
0: je suis d'accord. Non je suis d'accord. Non là-dessus je pense qu'on est d'accord. À partir du moment où tu as une déformation ou euh, une omission de la vérité, on peut considérer qu'il y a un certain mensonge derrière. Ouais. Ouais. Mais moi, la subtilité que je trouve intéressante, Lucas, se trouve dans le côté omission. Ça veut dire que oui. quand tu caches quelque chose, dans le sens où euh, tu ne dis pas que c'est toi, par exemple, euh, tu, tu, je, je considère ça comme un mensonge. Euh, imaginons que tu as cassé un vase chez moi et tu ne me dis pas que c'est toi, je cherche le coupable, mais personne ne se dénonce. Dans un sens, tu ne fais pas éclater la vérité. Tu vois ce que je veux dire Oui. Euh, parce que tu as le savoir. Euh, moi, ce que, je, ce que je trouve intéressant aussi, tu vois, c'est tout ce côté, tu vois, nécessité. Euh, et euh, tout le monde pourra se refléter à des moments dans sa vie où il a été nécessaire de mentir. Des petits mensonges, déformations ou euh, omissions de la, de, de la vérité. C'est très, très facile et on tombe très, très vite dedans, Lucas. Comme je te disais oui. tout à l'heure, euh, une à trois fois par jour, des gens mentent pour des mensonges quotidiens. Mmh. Des fois, tu vois, c'est juste pour permettre aux personnes d'avoir, à mon sens, de meilleures relations sociales. Des relations sociales un peu plus simples euh, qui permettent, tu vois, entre guillemets, euh, d'atténuer ou minorer euh, un propos certain afin que la personne en face de toi puisse se sentir mieux en ta présence. Mmh. Par exemple mensonge euh, quotidien que tu pourrais faire qui n'a pas trop d'importance c'est euh, la personne te demande ses goûts musicaux et bah tu réponds euh, un goût musical qui se rapproche de ses goûts musicaux que tu sais qu'elle aime c'est un mensonge pour te rapprocher de la personne c'est pro-social le but étant de te rapprocher de la personne euh, ok je comprends ouais. omission de la réalité bon c'est pas très très grave enfin à ah, la limite c'est euh... pas de l'omission
1: là moi je suis pas d'accord sur le... sur ton exemple en tout cas c'est pas de l'omission bah, c'est de la déformation de la, de la réalité c est,
0: c est, c est... quoi
1: là ça part dans l'invention je trouve
0: bah c'est la dé... enfin, pour moi c'est la déformation de la réalité ça veut dire que tes goûts musicaux te sont propres imaginons tu cherches à te coller à mes goûts musicaux à moi euh, disons oui. plutôt l'inverse parce que je connais un peu mieux tes goûts musicaux que tu ne connais les miens euh, et, imaginons je veux euh, me coller à, te... à tes goûts musicaux et donc je cherche à me rapprocher de toi Lucas oui. donc euh, ce que je vais dire c'est que oui euh, mes, mes musiques préférées sont de l'électro-pop euh, euh, chill avec euh, du style David Guetta, Avicii ce genre de, ouais. de, de musicien. Euh, alors qu'en réalité bon là c'est pas vraiment le cas mais en réalité imaginons euh, mes, mes musiques préférées sont du rap US tu vois, donc des formations ouais. de la réalité le, le but étant juste de socialiser avec les gens qui t'entourent pour avoir de meilleures relations avec eux ouais, ouais. faire semblant de t'intéresser à des sujets qui ne t'intéressent pas tout ce genre de choses quoi
1: Ouais. Mais. Moi, ce dans fait que c'est pas une omission quand même. Pour vrai, une émission, c'était vraiment ton premier exemple que t'as dit. Je crois que c'est ton premier, c'était sur le fait où. Bah, euh, je crois que t'as dit un vase, on, case un... on casse un vase et mmh. tu, tu sais qui l'a cassé, par exemple, mais tu ouais. dis pas qui. Tu vois, par exemple. Ouais, ouais. Pour moi, ça, c'est l'omission puisque tu connais la vérité, t'es pas impliqué, mais tu le dis pas. Tu vois
0: Oui, je vois ce que tu veux dire.
1: Pour moi, c'est ça l'omission. Que, ce que, L'exemple-là que tu m'as dit juste avant avec l'ego musicaux, pour moi, c'est plus euh, ouais, soit de la déformation, soit de, de l'invention, simplement. Mmh. Ouais, et là, on part avec l'invention. C'est là ouais. aussi de, de ce que j'ai lu, où la, quand intègres de l'invention, ça part euh, sur la tromperie, et ça a un côté un peu plus euh, pervers, on va dire.
0: Mmh. Je suis d'accord avec toi. Après, la chance que l'on garde et que l'on a, Lucas, reste mmh. qu'environ euh, 90% euh, de des échanges que l'on peut avoir avec les gens restent des échanges euh, vrais, dans le sens où 90% des choses que tu vas dire à une personne euh, restent vraies dans la vérité. Euh, sinon, nos, euh, enfin, sinon le, on serait complètement malade et on chercherait le mensonge partout. Euh, heureusement, on continue à garder une grosse partie de vérité derrière les propos qu'on a. Et c'est là où je mesurais mon propos, dans le sens où, tout à l'heure, je disais qu'on euh, va voir beaucoup de mensonges, on ment énormément, une à trois fois par jour, pour chacun, euh, on fait des mensonges quotidiens, etc., etc., on... Oui, certes, on fait des petits mensonges qui n'ont pas beaucoup de conséquences dans le seul but de se socialiser, mais on, on continue à garder une forme de, de vérité derrière nos propos, euh, sinon, euh, on manque de confiance, et donc les propos n'ont non, non, plus de sens. Oui, je suis en Lucas, hum? où est la limite entre un mensonge qui est bon et un mensonge qui est mauvais dans un certain sens. Parce que s'il y a nécessité de mentir, ça veut forcément dire que, cela, que le mensonge a un apport meilleur que la vérité. D'accord Et si oui, le mensonge... Le meilleur, ouais. Quoi
1: oui, oui, oui. Que... Euh,
0: Donc si le mensonge a un apport meilleur que euh, la vérité, donc il a un apport bénéfique, ça veut dire que le mensonge euh, a des vertus positives et donc que en un certain sens, le mensonge est positif. Euh, et donc, si le mensonge a un certain sens et positif, nous savons par naissance que le mensonge a aussi des côtés négatifs. Et où est cette limite, Lucas Enfin, si tu sais, hein, je ne sais pas si tu sais vraiment, mais pour toi, où se situe la limite entre un mensonge dit positif et un mensonge dit négatif
1: bah, Tu fais une transition parfaite parce que c'est ce que je voulais aborder puisque euh... ce que j'ai travaillé, Porte le et donc, euh, moi aussi, j'ai trouvé deux types de mensonges, mais plus du côté de la philosophie qui répond bah, à la question que tu poses. C'est qu'en gros, la philosophie, euh, dire, en général, avec les différents penseurs, bah, ça, ça forme deux catégories, qui est le mensonge dit interdit mm -hmm. et le mensonge inévitable. Ok. Oui. Et donc, dans le mensonge dit interdit, il y a trois penseurs, dont un, j'en ai déjà parlé, Kant, donc je ne vais oui. pas revenir dessus, oui. Le, le plus ancien, c'est Saint-Augustin, qui, qui, lui, est hyper radical sur la question du mensonge. Et il y a une citation que j'ai notée qui, qui est très courte et qui dit ⁇ Une bouche qui ment tue l'âme. ⁇ Et donc, euh, là, on voit son côté religieux de Saint-Augustin, mais ce que je trouve valable dans, dans cette citation, et même dans tout, dans tout son courant de pensée, c'est euh, le fait que... Euh, ce qui est valable, c'est la sécurisation de la confiance et de l'état d'esprit, en dehors de toute question religieuse qu'il évoque. Mais sinon, je trouve que j'accepte, j'ai envie de dire, j'accepte cette, cette vision, parce que je trouve que, oui, en, en interdisant le mensonge, on se sécurise la confiance, et ce que tu avais dit aussi. Oui. Après, il y a la vision de saint Thomas d'Aquin, où lui, lui, il est un peu plus neutre, j'ai envie de dire, c'est que il, dit, il partirait sur un mensonge interdit puisqu'il dit « Attention, il y a danger. » Il dit qu'en mentant, euh, on, on fait disparaître la vérité euh, du fait que du sujet pardon, de, du mensonge, mais aussi de soi-même. Et donc, ça créerait une perte de raison et de logique, en, euh, que ce soit de la vérité, euh, le réel et soi-même. D'accord. Ok et donc, là, la partie la plus intéressante, surtout pour le sujet, je... et moi ça m'intéressait plus, c'était le mensonge. Et là, il y a trois Attends, penseurs. Attends, tu
0: peux aussi. répéter, Lucas Ça a coupé pendant deux, deux oui. secondes, ce qui a fait que. donc
1: fond. ce que je trouvais le plus intéressant, c'était le deuxième type de mensonge, le mensonge inévitable. Oui. Et donc, il y a trois penseurs aussi. Le premier, c'est Schopenhauer. Il dit, le... il dit que le mensonge est légitime comme légitime défense, justement. D'accord. Et par le simple fait déjà qu'il estime que le mensonge, c'est un principe naturel à l'homme, qui sert de défense et de protection euh, euh, assez individuelle, mais qui, qui dit depuis la nuit des temps chez l'homme. Alors, il ne voit pas pourquoi l'interdire totalement. Bah, Là-dessus,
0: que... pour rebondir, hein, mais euh, je trouve ouais. que euh, ça a du sens par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, ouais. parce qu'en ouais. reprenant tu sais, ben ce genre de phrase célèbre, euh, comme quoi l'homme est une bête sociable, euh, sociale et sociable et qui a la, euh, que l'homme a nécessité de vivre dans une société euh, mmh. et que pour sociabiliser, on est obligé de faire des mensonges prosociaux afin de se rapprocher des gens on se retrouve donc dans la nécessité de mentir à propos de nous pour s'intégrer plus facilement. Et donc afin de mmh. survivre en société, on est obligé de mentir.
1: Oui. Ben c'est ce que dit Schopenhauer, en, en plus ou moins, mm -hmm. euh, en généralisant la légitime défense. Si tu mens pour te défendre, c'est légitime, et donc, euh, il ne l'interdit pas. Mm -hmm. Après, euh, un deuxième concept euh, que je trouve euh, énormément intéressant, c'est bon. de Vladimir Jankilevich. bon, désolé pour le nom, <rire> C'est il a, il a théorisé le concept de mensonge par amour. Alors, c'est quelque chose d'assez euh, complexe. Et enfin, il, en fait, il reprend l'idée d'un propos de saint Augustin qui dit euh, Faut-il dire la vérité d'une part au malade qui va mourir, qui pourchasse pour le tuer, celui qui s'y réfugié, c'est moi Ok ouais. Et à cette euh, question, euh, John Kilevich affirme euh, il dit ses propos, il dit Il ne faut pas que les hommes pauvres et seul et de la peine ceci est plus important que tout et même que la vérité il ne faut pas faire de la peine aux mourants fût-ce au prix d'une entorse à la vérité non il ne faut pas dire la vérité aux mourants donc voilà ce qu'il dit D'accord. et donc le, là il amène un deuxième concept au mensonge c'est d'intégrer l'amour dans le mensonge et donc pour chaque personne si, dès qu'il y a le sentiment de l'amour qui apparaît et pour euh, exprimer soit euh, ton amour ou pour protéger euh, la personne en question euh, soit par amour soit par euh, amitié mm -hmm. on peut employer un mensonge pour lui casser quelque chose qui risque de le frapper, de le changer de le tourmenter, de, de le blesser oui et, et ce, qui, ce qui, qui est assez novateur en philosophie puisqu'ils étaient beaucoup plus euh, caractéristiques et je trouve que euh, dans tes, par exemple, ce que tu disais dans pour, pour les mensonges prosociaux, oui. euh, je pense que le mensonge par amour c'est c'est le principe de mensonge qui est le plus appliqué dans dans les mensonges prosociaux. Je mmh. sais pas ce que tu en penses.
0: Oui oui non je suis d'accord. Par exemple le fait de, moi ça me fait beaucoup penser tu sais à cette fameuse phrase que tout le monde ressort de la fille qui se retourne vers son, son copain pour lui demander si elle a grossi et le copain qui lui répond que non. Et euh, je trouve que ça, ça joue un peu là-dedans dans le sens où euh, on a tous besoin de sécurité, d'être de, 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 rassuré euh, pour ne pas avoir peur, pour, pour, pour être sûr qu'il qu n'y a pas de danger parce qu'on a tous besoin de, de, de paix. Entre, entre nous, d'un moment où on se sent libre et, euh, et rassuré. Quoi. Et, et ce moment-là, euh, si, si on devait ramener toutes les vérités constantes qui nous entourent tout le temps, euh, on ne serait pas dans cet endroit rassuré de paix et de, de calme. Quoi. Et c'est en ça que je trouve que le mensonge par amour, comme tu l'expliquais, est une nécessité. Parce que euh, sinon, cela crée des discords.
1: Oui. Et oui, et totalement, c'est ça.
0: L'homme n'est pas parfait, et c'est en ça que je trouve que le mensonge existe. Euh, enfin, je t'avouerai que je ne communique pas en autre langue que les langues humaines, mais euh, j'ai rarement vu euh, des chiens mentir ou quoi que ce soit. Quand, quand les animaux communiquent, c est, c est, ça n'a que pour but informatif ou de communication de sentiments, tu vois et on n'a pas des règles morales aussi fortes que les règles morales que, que nous avons. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que l'on pense. Euh, je t'avouerai que là encore, je, je, je ne comprends pas tous les signes que, que les animaux peuvent faire, mais jusqu'à présent... Euh, les animaux et donc, euh, en général n'ont pas de, 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 de clause morale les obligeant par exemple à ne pas tromper, à devoir se marier certains animaux le font par nature ça veut dire, je te prends les signes qui restent toute leur vie ensemble euh, ou encore ben, les animaux, je sais pas moi comme euh, le lion qui euh, donc, euh, ne s'accoupe qu'avec le plus fort donc on a un système de dominance ce sont des, des, des modes de reproduction des modes d'affinité qui sont complètement différents euh, et moi ce que je veux dire par là c'est que l'homme est la seule personne qui régit euh, son, sa façon d'avoir de, des relations par une clause morale qui s'applique à lui-même euh, et donc de ce fait euh, des, euh, vu que cette moralité est différente chez chacun chacun l'agit euh, enfin joue avec de façon complètement différente et donc euh, Chacun est différent Agit différemment Se comporte différemment ouais. Et pour pouvoir que tout le monde puisse fonctionner en même temps Les gens mentent Le mensonge fait partie de l'homme En quelque
1: ouais. sorte ouais, que ouais.
0: J'aime bien la vision de ce gars <rire> <rire> Mais toi Lucas, finalement Au vu de tout ouais. ce que là on parle Toi, tu en penses quoi
1: hum mais bah en fait moi ce que j'adopterais, et je pense que c'est celui qui est le plus adapté c'est le troisième point je j'ai pas encore parlé mais que j'allais venir mais tu m'as poussé à... ah là je... je sais pas je j'avais vais... une je... on aurait pu pro... ah, approfondir pardon sur le mensonge par amour mais si tu veux je te lance directement le troisième
0: bah moi je suis très intéressé par le troisième après on peut revenir sur le mensonge par amour plus tard si, si on a encore des choses à dire
1: je sais pas moi c moi j'ai pas énormément de choses à dire mais je trouvais que c'était peut-être le plus cohérent dans le quotidien celui-là après c'est je pars du troisième. Alors, c'est le point de vue de André comte spondeville Et lui, il, déjà, il utilise, il utilise le terme de devoir de mensonge. Déjà, c'est assez particulier. Mm -hmm. Il va intéresser au mensonge la sincérité. Et ça va donner un concept qui s'appelle le devoir de mensonge de bonne foi. Alors, qu'est-ce que c'est oui. Et bien, ce qu'il dit, c'est que être sincère, c'est une citation, hein, être sincère, ce n'est pas mentir à autrui. Être de bonne foi, c'est ne mentir ni à autrui, ni à soi. La bonne foi est une sincérité à la fois transitive et réflexive. Elle règle ou elle devrait régler nos rapports à autrui aussi bien. » Donc voilà sa citation. Et en gros, moi je trouve que c'est exactement ce qui s'applique dans le cadre des, des gouvernements. Ça implique un art de mentir, euh, voire de, de, de la tromperie qui, en fait, euh, pousse par, par un jugement que chacun fait, bah, qui nomme euh, « bonne foi », pour moi, c'est ce qui cache le mot « bonne foi », c'est le jugement. Et par le jugement que tu fais dans une situation particulière, tu te sens dans le besoin, dans le devoir de mentir, euh, pour protéger, pour euh, se protéger aussi, pour euh, cacher une vérité quelle qu'elle soit. Et, et finalement, donc, ce que je disais, oui, c ça, ça s'inscrit dans un art de mentir, puisque euh, s'il y a jugement, il faut savoir bien juger, il ouais. faut, et après, bien gérer son mensonge, et, et donc ça, rend, ça devient rapidement complexe, cette vision, et surtout euh, très, très relative. Ouais. Et moi, je pense que euh, le mensonge, dans... moi je pense que c'est ce qu'on ce qu ce qu fait le plus souvent, c'est ce qu'on essaye de faire le plus souvent, un devoir de... Pour nous, pour, je pense que l'humain, souvent, il, il, il se donne le devoir de mentir euh, pour, euh, pour se, se protéger ou pour protéger euh, ceux qui jugent et ce que font, par, pour moi, les gouvernements, euh, avec tous les projets top secrets ou en cachant des vérités, avec les politiques de l'oubli, comme on a eu avec, euh, en France après la Seconde Guerre mondiale, avec la résistance qui était collabore ou pas, ou en Espagne avec euh, la dictature Pour euh, pour moi c'est ça. On essaye de maîtriser un, un, un pseudo art de mentir. Mm -hmm. Chacun d'entre nous individuellement et euh, on essaie de l'appliquer, euh, généraliser euh, pour protéger le plus possible de gens, quelle que soit la vérité, qui pourraient euh, porter des faux. Donc, voilà.
0: Je trouve ça très intéressant comme point de vue. Après, tu vois, au vu de tout ce que tu me dis, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Le mensonge n'est pas là que pour protéger. Mmh. Euh, le mensonge n'est pas là que pour l'amour. Le mensonge n'est pas là que pour la sociabilité euh, interhumaine. Je pense mmh. que le mensonge est là. C'est un fait. Euh, et les façons de le justifier, on en a plein. Vraiment plein, plein, plein. Et c'est en ça que je trouve très intéressant l'humain. En, en général, c'est que pour, encore une fois, défendre sa cause, pour encore une fois défendre ce qu'il aime et justifier l'utilisation euh, d'un acte qui paraît immoral, puisque le mensonge, euh, se, quand, euh, enfin, par défaut, paraît immoral, paraît, paraît mauvais pour les gens. Si on dit que tu mens euh, sans, sans donner de contexte, euh, les gens vont de suite partir sur un principe que c'est mal. Euh, et donc, pour se justifier, va venir trouver euh, euh, des endroits où le mensonge ne peut apporter que du bien. Euh, J'aime mmh. bien cette citation de toute vérité n'est pas bonne à dire ni à savoir, euh, mmh. venant à montrer bien ce que tu dis, Lucas, euh, comme quoi certaines, enfin, certaines vérités euh, permettent, enfin, omises à la population permettent mmh. de protéger, euh, certaines vérités, euh, donc, euh, déformées au niveau de ta relation amoureuse permettent de la sauvegarder, et certaines vérités déformées euh, dans un contexte social permettent à une intégration plus simple avec les autres. Ouais. Euh, je trouve ça quand même très intéressant que l'homme arrive à créer des mécanismes pour justifier des choses qui, par défaut, sont immorales.
1: Ouais. Je suis d'accord. Mais moi, ce que je voulais dire, voilà, c'était surtout en réponse à ce que tu me disais, ce que j'en pensais de tout ce, de ce que tu avais sur le mensonge. Ouais. Moi, je trouve voilà, que ce, ce dernier point de vue... Euh, moi, moi, je prendrais ce parti. Je pense, que, je pense que, vu le cadre social actuel ou ancien, mais je dis un cadre social humain, on va dire, oui. euh, le mensonge est nécessaire dans, euh, dans le devoir de, de mentir pour protéger. Et surtout, ce que je trouve important, moi, je trouve... Euh, tu vas me dire ce que tu en penses après. Mais oui. ce que je trouve vraiment important dans le mensonge, c'est la notion de jugement. Quand l'homme intervient pour juger, je dois mentir ou non. Tu vois ce que je veux dire
0: euh, Oui, je pense mais que développe. Le... Vas-y. Oui,
1: oui, mais moi je pense que c'est dans le jugement que se cache en fait la réponse à, à notre problématique. L'homme oui. est, est réputé pour... Euh, Répété, pardon. Mais l'homme, on vante ses qualités de, de réflexion, oui. de, de oui. pensée. Et c'est justement le mensonge. Je trouve que c'est un parfait exemple de cette, cette capacité. Mmh. Comme tu donnes, tu donnais l'exemple des animaux où, où à notre connaissance, on ne sait pas s'ils mentent. Oui. Mais je pense que pour mentir, il faut avoir ce, cette capacité de jugement. Et je pense qu'elle est hyper essentielle. Mmh. Et, et elle et c'est à ce moment-là où elle se traduit la, légimité, la légitimité ou non, le côté nécessaire au nom du mensonge. Ouais, je vois. Et donc, bon. pour moi, vraiment, le plus important d'un mensonge, je pense, pour le comprendre et pour répondre aux problématiques, c'est vraiment le jugement.
0: Alors, le jugement je, je suis d'accord avec toi dans un certain sens. Le, le jugement est important et euh, nécessaire lorsque le, le, le mensonge est bénéfique. Ça veut dire que là, depuis tout à l'heure, on parle de mensonges qui sont... Plus ou moins justifié, justifiable, ça veut dire que euh, c'est un mensonge qu'il a pour protéger ta nation, pour protéger euh, ta famille, euh, c'est un mensonge pour te protéger toi-même, pour euh, sauvegarder ton couple, pour euh, sociabiliser. C'est un mensonge qui est justifié, justifiable, et ça par le jugement comme tu le dis. Là-dessus, je suis entièrement oh. d'accord avec toi. Mais mais je pense qu'il y, y a une partie euh, qui est intéressante aussi, c'est que le mensonge n'est pas tout blanc. Ce qui est intéressant dans cette problématique-là, c'est que le mensonge est à la fois euh, est complètement noir, mais a une partie blanche à l'intérieur. Et cette partie noire du mensonge est toute la partie que j'appellerai manipulation, parce que on n'est plus dans l'omission simple d'un détail de la vérité, on n'est plus dans la déformation d'une réalité pour sociabiliser, on est dans la manipulation de la vérité afin d'en faire ce que tu veux. Et de permettre d'obtenir ce que tu veux. Et c'est à cause de la perversion de l'homme que cette forme de mensonge est la plus répandue. Ce qu'on appelle mensonge euh, donc, euh, de protection, enfin, pas vraiment de protection, mais plus les mensonges amoureux et les mensonges de sociabilité, les prosociaux, comme je disais tout à l'heure, ouais. sont, de, sont des mensonges de courtoisie. C'est ce qu'on appelle être courtois. Se dire, euh, on se ment à nous-mêmes, on se ment entre nous, mais on le fait par politesse et tout le monde sait qu'on ment. Tu vois ce que je veux dire oui. euh, La fameuse phrase du « ça va » est pour moi l'emblème phare du mensonge prosocial euh, Parce que oui. tout le monde se pose la question quand tu vois, tu rencontres, quand tu, quand tu revois des amis d'il y a longtemps, quand tu, tout ça. Quand tu poses une question « est-ce que ça va ?», personne, quand tu l'as vu depuis longtemps, ne va te répondre « non, ça ne va pas ». Tout le monde va te répondre que ça va. Tu vois ce que je veux dire oui. Tu connais oui, oui, déjà oui. la réponse à l'avance.
1: Oui, non, je suis d'accord, je vois ce que tu dis.
0: Alors que le mensonge euh, que j'appellerais euh, le mensonge ben, de manipulation est là pour obtenir un bénéfice. Bénéfice, pardon. Euh, ouais. on, on, a, on retrouve ce mensonge-là, ben, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, euh, lorsque quelqu'un fait un meurtre et qu'il dit que ce n'est pas lui alors que c'est lui. Donc là, on a un mensonge euh, avec pour bénéfice la libération et donc le fait de voler au-dessus au de la justice. Oui, mais moi, ce que je trouve encore plus intéressant, Lucas, je... et euh, je, je vais développer ce que je dis, ce sont mm -hmm. les personnes qui mentent délibérément. Euh, je ne vais pas parler de, de, de mythomane, etc., parce que ce sont des pathologies qui sont difficiles et que je ne connais quasiment pas. D'accord Je mm -hmm. te partirai plus sur des personnes qui mentent régulièrement, qui mentent bien, mais sans être un cas pathologique, d'accord C'est pas des personnes qui mentent toutes les demi-heures, toutes les heures ou tous les jours, je ne sais quoi, qui inventent tout le temps des histoires. C'est plus de bons menteurs. Enfin, bons menteurs entre guillemets. J'ai pas envie de dire que c'est bien de mentir ni quoi que ce soit. Hein. Des menteurs talentueux. Je dirais plutôt talentueux, ça a plus de sens pour moi.
1: Euh...
0: Okay. Qu'est-ce qui fait euh, qu'une personne arrive bien à mentir à son profit, donc qui maîtrise la manipulation de l'autre Mmh. toi, qu'est-ce qui fait d'un homme un bon menteur, Lucas
1: euh, bah Déjà, le, le fait qu'il qu a intérêt complètement lui-même, son mensonge. Comme mmh. ça, il s'est habitué. Mmh. Il faut qu'en fait, il arrive à se persuader lui-même. Je pense qu'un bon menteur, c'est quelqu'un qui se perçoit lui, qui se perçoit de, se perçoit, euh, oui, se perçoit de même oui. le, euh,
0: Moi, j'avais noté que comme toi, tu le dis, euh, l'auto-persuasion, euh, mmh. la crédibilité, euh, oui, oui, et une capacité de création euh, pour moi un bon menteur, enfin un menteur talentueux c'est avant tout une personne extrêmement créative puisqu'elle est dans l'obligation de créer une histoire cohérente qui donc, se rapproche de la réalité mais qui n'est pas la réalité qui est assez cohérente pour que les gens prennent ça pour de la réalité mmh. euh, et une capacité d'adaptation énorme les menteurs, un menteur talentueux, est une personne qui sait s'adapter. Puisque quand tu vas revenir oui. sur l'histoire, sur des points qu'elle n'avait pas calculés, il faut qu'elle adapte son histoire et sa version des faits pour que ça colle à ce que les faits se sont passés et les faits que les gens, eux, connaissent et ont pour sûr. Et c'est ça que je trouve très fort dans le mensonge. C'est que les personnes qui bah, l'utilisent sont des personnes qui sont, pour la plupart du temps, très talentueuses dans la création. Sans vouloir les glorifier, parce que bon, bah, c'est quand même pas bien de mentir à son bénéfice, avouons-le. Mais un des points qui trahit le plus le mensonge, Lucas, sont, oui. pour moi, les émotions. Puisque les émotions sont forcément des choses réelles. Euh, je ne parle pas de ce que tu renvoies. Hein, les émo je ne parle pas des émotions que tu renvoies, mais des émotions que tu ressens. D'accord oui. La différence. Oui. Tu ne peux pas... Euh, mentir sur des émotions que tu ressens. Tu ne peux pas euh, sentir du dégoût et te dire que c'est de la joie. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire oui. Ce que tu oui. ressens est forcément vrai. C'est une base de vérité à mon sens. Je parle à mon sens. Oui. Euh, et euh, beaucoup de personnes euh, ont des réactions face aux émotions qu'elles ressentent. D'accord oui. Un bon menteur, pour moi, est une personne soit qui euh, ne ressent pas d'émotions euh, on parle alors de psychopathe. Euh... <rire> Ça va, Lucas <rire> Je <veux faire. rire> euh, Soit une personne euh, très intelligente émotion... émotionnel... émotionnellement. Émotionnellement, ouais. ouais. Merci de l'aide. <rire> Est-ce que tu as déjà entendu parler des HPE euh, Non. Est-ce que tu as déjà entendu parler des HPI Non. Est-ce que tu as déjà entendu parler des HP ah, les non. <rire> non. Non, non, non. Oh, très ouais. loin de là. Euh, en fait, une personne qu'on appelle HP est une personne à haut potentiel. Je trouve ça vachement intéressant. De... Ça fait très longtemps que ah, je m'y oui. intéresse. Et, euh, donc, haut potentiel. D'accord Ça veut dire qu'elle a une potentialité, euh, un très haut potentiel pour faire quelque chose. Quoi Personne ne sait. Et donc, euh, cette haut potentialité se divise donc en deux catégories. Euh, et certaines personnes réunissent les deux catégories. Donc, euh, bah, elles ont les deux en même temps. Ces deux catégories sont euh, la raison et l'émotion, d'accord Ton cerveau et ton cœur. Oui. Euh, donc on a l'HPI, donc le haut potentiel intellectuel, on y retrouve donc euh, Einstein, euh, toutes ces personnes-là, je ne vais pas en citer plein parce que j'en connais pas beaucoup, euh, oui. Euh, et de l'autre côté, on a les HPE beaucoup moins connus parce que bah ils font pas des actes de, 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 noterie, de enfin, ils font pas des actes de grand... enfin, ils font des actes émotionnels et non pas des actes intellectuels, donc on les retient beaucoup moins. Euh, mmh. Donc euh, je vais venir au point, hein, Lucas. Chaque chose dans son temps. Euh, mmh, ce que j'appelle donc HPI sont des personnes à haut potentiel intellectuel. Comment on se calcule un potentiel intellectuel, Lucas euh, C'est avec mmh. le QI. Donc, euh, le quotient intellectuel te permet de mesurer ton ta potentialité euh, okay. intellectuelle. Et donc, euh, une personne ayant un QI supérieur à 130 devient donc automatiquement un haut potentiel. Qu'il soit à 200 ou à 135, ce sera quand même un haut potentiel intellectuel, d'accord okay. euh, Et donc, c'est accompagné de symptômes, etc., etc. Et pareil pour euh, les euh, émotionnels. Ça veut dire qu'on connaît beaucoup les hauts potentiels intellectuels parce que c'est un peu l'intello de la classe, c'est un peu la personne un peu exclue, tu vois, celle qui réfléchit beaucoup, calculateur, euh, etc. etc. Euh, le petit génie devant son ordinateur dans beaucoup de films Marvel, par exemple. <rire> euh, Ned, on pense à toi. <rire> mais, euh, euh, mais il y a aussi le haut potentiel émotionnel, qui est donc contrairement à l'intellectuel euh, relatif aux émotions, calculé par un quotient, lui aussi, euh, qu'on appelle le quotient émotionnel. Donc, comme son cousin, enfin son cousin, son frère, le quotient intellectuel, il a un barème, euh, et donc la moyenne des gens, général, comme pour le quotient intellectuel, est à 100. Ça veut dire que les gens ont, en moyenne, un quotient intellectuel à 100, et un quotient, intellectuel mo euh, un quotient émotionnel moyen à 100 aussi, d'accord oui. Les HPE, donc les eaux potentielles émotionnelles, ont, comme tu auras pu le deviner, un quotient émotionnel supérieur à 130, d'accord okay. Et donc, ces personnes qui ont une grosse intelligence émotionnelle euh, sont capables de maîtriser leurs émotions au point qu'ils en deviennent de très très bons menteurs. Bon, après, pas besoin d'avoir euh, 260 euh, QE pour pouvoir euh, mentir de façon un peu bien, quoi. Euh, okay. Mais plus tu maîtrises tes émotions... Plus tu maîtrises ce que tu renvoies, plus le mensonge est crédible. Okay. En plus de ça, tu as euh, un paramètre qui est souvent oublié, mais le faciès. Le faciès est un point oui. de crédibilité extrêmement important. Oui, cas, ouais. euh, le problème de notre société actuellement, c'est le jugement, Lucas. Les gens jugent oui. euh, et en, je crois, six fractions de secondes, tu as déjà une opinion sur une personne, inconsciemment. En oui, la voyant, en six fractions de seconde, tu t'imagines un petit peu Ça veut dire que il t'aura fallu, ne serait-ce que ton cerveau, ton cerveau conscient, n'aura hein, même pas eu le temps de la voir, que tu auras déjà une opinion sur la personne. À cause de son apparence, sa démarche, sa façon de respirer, de parler, tout. Tout est analysé, mis dans une boîte, et donc utilisé comme... Euh, comment on appelle ça comme jugement sur la personne mmh. et sur ce qu'elle peut faire. Et tout ça influe sur le mensonge. Et mmh. donc, certaines personnes utilisent ça à leurs avantages pour mentir. Le contrôle des émotions, le faciès, tout ça mène à des personnes qui maîtrisent le mensonge comme personne. Tu vois mmh. On a une certaine forme d'inégalité derrière. Comme, au contraire, d'autres, sans le vouloir, se retrouvent donc incendiés pour cause de mensonge, alors qu'ils ne cherchent qu'à répandre la vérité. Oui. Mais c'est ce que je trouve incroyable derrière tout ça. C'est la variété qu'il peut y avoir entre les personnes qui cherchent le bien, finalement. Euh, mais à cause de, de petites choses comme ça, qui ne sont pas sous le contrôle humain, enfin, que très peu sous le contrôle humain, on arrive à des situations assez catastrophiques. Oui. Moi, la question que j'avais envie de te poser, Lucas, oui. c'est, à ton avis, d'où vient le mensonge euh, c'est pas très clair comme question, je suis désolé, je vais non, reformuler. C'est euh... ouais, une question piège. C'est une question vient le mensonge en tout cas. Euh, Non, mais ce que je veux dire par là, c'est plus. Euh, j'ai reformulé la question au fur et à mesure pour voir ce que tu en penses. J'ai vraiment envie d'avoir ton opinion là-dessus, mais euh, une question qui est, que en fait, j'étais venu à me poser pendant la réflexion que j'ai pu avoir sur ce sujet, de le mensonge est-il mmh. nécessaire, et c'est parfois nécessaire, était. Euh, est-ce que l'homme peut s'en défaire finalement Parce que nécessaire voudrait dire qu'on peut s'en défaire, Lucas. On pourrait l'enlever. Oui, oui. euh, or, à mon sens, euh, le mensonge est très attaché à l'homme. Je ne sais pas ce que t'en penses. Vas-y, dis-moi. Est-ce que l'homme est attaché. Donc Mais euh... -il Mais pour toi.
1: Oui, y je pense qu'il est attaché.
0: Donc. Y aurait-il une façon pour l'homme. C'est
1: impossible de, de. Je pense que tu pourrais avec des bonnes conditions sociales, mais vraiment parfaites, de ne pas mentir. cest à qu'il faut avoir des antécédents. Que je, quand je dis antécédents, j'entends antécédents familiaux, mm -hmm. ouais, ouais. euh, Parfaite, sans reproche, euh, et euh, une condition euh, euh, pas, euh, où il n'y a pas de rivalité, pas de, pas de tension. Mm -hmm. Actuellement, c'est très compliqué.
0: Moi, je te dirais même, Lucas, c'est impossible. À mon sens, c'est juste impossible. Que... As-tu déjà vu un système familial sans tension N'as-tu jamais eu de tension oui, avec ton frère Et sans ça, raison particulière
1: C'est pour ça que je te dis, <rire> je... Je te dis que... Il ne enfin, pas du mensonge, mais je ne pense pas non plus que c'est impossible. Il faudrait trouver le cas particulier.
0: Euh, J'ai envie pense... de le croire, oui. C'est beau de croire et d'espérer, Lucas. Euh, je suis d'accord avec toi que je pense qu'une personne en elle-même, tu vois, une personne peut décider euh, de s'imposer sur elle-même euh, la vérité la plus totale. Être mmh. franc avec tout le monde. Si une personne lui pose une question du type « Est-ce que tu me trouves gros ?», lui répondre Oui » si elle le pense. Euh, si euh, elle en vient à, tu vois, bah, parler avec des personnes qui n'ont aucun lien avec eux, leur dire clairement qu'elles s'en fichent, être dans la vérité. Et même si ça blesse, même si ça fait mal, être dans la vérité. Je pense que c'est possible, tu vois. Je pense que l'homme en est capable, ça fait juste très mal, et c'est difficile. Alors, la question qui est à se poser, Lucas, et que moi j'aimerais te poser, c'est que, oui. euh, imaginons, tu viens à vivre avec une personne comme ça, qui est toujours dans la vérité, d'accord Qu'elle te fasse mal, ou euh, quoi que ce soit, qu'elle te fasse du bien ou du mal, elle est toujours dans la vérité. Elle ne te ment pas, d'accord C'est un fait. Oui. Euh, la question serait, tu penses que l'homme, D'accord Donc toi, en l'occurrence. Enfin, pas vraiment toi, mais plus en général. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui fera mal, toujours, parce que la vérité fait mal, tu vois Certaines vérités font mal. Ou est-ce que tu penses que c'est une question d'adaptation Est-ce que tu penses que l'homme a tellement eu l'habitude d'arrondir les angles en disant « Mais non, ne t'inquiète pas, tu n'es pas gros. Mais non, ne t'inquiète pas, tes enfants ne sont pas moches. » que on n'a plus l'habitude de faire face aux réalités qui sont difficiles
1: je n'ai pas compris. <rire> la fin, je pas compris
0: ce que tu voulais en retient. Est-ce que tu penses qu'on euh... est, qu est capable d'accepter toutes les vérités C'est plus ça la question. Dans le ah, sens okay. oui. dans le sens, ce certaines vérités sont très difficiles. Et une personne qui te dirait toutes les vérités te ferait très mal, surtout dans un premier temps. La question que je viens de me poser, c'est est-ce que toutes les vérités, au fur et à mesure, tu t'y habitues et donc tu vis toi-même dans, dans un système de pure vérité où les vérités finissent par ne plus te faire mal parce que tu comprends enfin la vérité, ou est-ce que tu penses que. Euh, et donc ça voudrait dire qu'on a tellement eu l'habitude d'arrondir les angles en, en se mentant à nous-mêmes, en mentant aux autres, etc., qu'on n'a plus l'habitude de faire face aux vraies vérités? Ou est-ce que tu penses que ça fera toujours mal?
1: Non mais je pense que Oui, ça fait mal, mais je pense que tu t'adaptes-tu t'adapterais et voir, tu t'y habituerais, habituerais, pardon et Non, je... comme ça, là, franchement, je pense que oui, au début, ça fera un changement si on, on part du système maintenant et que d'un coup, il euh, y a une loi qui dit que tout le monde est honnête et tout le monde mm -hmm. dit la euh, vérité. Je... Oui, je pense que toi, tu ouais, t'adaptes, tu parce qu'un bout d'un moment, tu vas arrêter de poser des questions du style, euh, est-ce que, et, ouais, comme tu disais, et... Et, c'est vraiment gros <rire> euh, tu vois, comme ça, tu, tu, comme ça tu, tu te prépares à ne pas recevoir de mensonge, puisque tu ne poses pas une question qui implique un mensonge. Et Parce que je ouais. pense qu'après, ça, ça ferait disparaître certaines questions euh, bateaux, j'ai envie de dire.
0: Parce qu'en fait. En plus de se mentir, en fait, c'est ce que je suis en train de me rendre compte là en discutant avec toi, c'est que, en plus de mentir aux autres et de demander aux autres de mentir pour nous, on se ment à nous-mêmes. C'est-à-dire que si ces questions-là, on les pose tout en, en,
1: voilà, tout en attendant plaisir, une certaine ouais.
0: réponse, ouais, c'est qu'on se ment à nous-mêmes et qu'on attend une réponse certaine. Et vu que cette réponse, on n'est jamais sûr parce qu'on ne sait pas si la personne ment en face de nous, c'est un peu comme les compliments, tu vois, Lucas. Euh, c'est un épisode qu'il faut qu'on qu 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 fasse aussi. Mais les compliments sont quelque chose de, de très difficile pour la population, que ce soit français ou quoi que ce soit, hein. mais mmh. les gens n'acceptent pas les compliments. Ça veut dire que euh, quand, quand, quand ta famille, par exemple, te dit tu es beau, tu vois, tu ne vas jamais, mmh. à aucun moment, tu ne vas jamais le prendre comme un vrai compliment. Parce que tu pars du principe que vu que c'est ta famille, forcément, tu vois, ils sont gentils avec toi et ils te trouvent beau, tu vois. Alors que quand c'est quelqu'un dans la rue que tu ne connais absolument pas qui te dit hey, « hé, « Toi, tu es beau comme ça, là, tu vas prendre ça vraiment comme un compliment. » Tu vois ce que je veux dire Oui. Oui, je vois que oui. Enfin, on est habitué à une je forme, forme de monde. mensonge autour de nous. Ça veut dire que ce soit notre famille qui nous ment un petit peu tous les jours en disant qu'on bah, est beau tous les jours alors qu'on vient de se réveiller le matin, euh, que ce soit notre chérie qui nous dit que tu es beau alors que bah, je viens de sortir ma tête de l'oreiller, donc forcément, je ne le suis pas. Tout ça, tout ça, ça, ça nous pousse à, un, à une forme de mensonge... Quotidien, donc, euh... et donc on en vient à douter, et c'est le doute qui nous pose au mensonge à nous-mêmes et au questionnement, des questionnements qui n'auraient pas lieu si nous étions réels les uns vers les autres.
1: Oui, aussi, c'est une sorte de, de réconfort. De... De... Si tu veux que l'autre te demande en posant une question qui implique un mensonge par respect, c'est que tu vas entendre une bonne réponse pour te rassurer toi-même.
0: Ça t'arrive souvent, toi, Lucas, ce genre de, de situation
1: Alors moi, je ne demande pas aux gens est-ce que je suis gros.
0: <rire>
1: <rire> euh... <rire> Mais sinon, euh... non, je ne sais pas. Euh... Je ne sais pas, je fais pas forcément attention je pense. D'accord. Mais, euh...
0: Mais est-ce que, tu... est que tu es dans un système où tu réalises tes propres mensonges ou pas, Lucas Est-ce que tu connais des sujets sur lesquels tu sais que tu te mens à toi-même est-ce euh, que tu es conscient de ton propre mensonge à toi-même
1: ben, Franchement, je vois pas beaucoup. Après, euh, je pense que, que oui, de toute façon, tu as plein de valeurs comme, je sais pas, euh, la motivation quand tu te motives, par exemple. Ouais. Tu te mens en quelque sorte hein, euh, à toi. Il... Franchement, quand tu te motives, tu t'en rends compte, tu te dis... Sinon, euh, D d mmh. euh, je sais pas d'arguments, euh... et d'exemple après pour motivation, mais je sais pas. Je pense qu'il y a plein de valeurs, de sentiments, oui. ça. Après, je pense que si on part plus dans des faits, franchement non. Je... En tout cas, je n'en vois pas de pour ma part.
0: Mais est-ce que tu penses qu'on se ment beaucoup à nous-mêmes Est-ce que tu penses qu'on se ment tellement bien à nous-mêmes qu'on en vient à oublier le fait qu'on se soit menti
1: Ça, c'est largement possible. Moi je pense que c'est même le cas des fois. Oui, mais c'est. Il y a plein de choses. Euh, euh, je, 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 par exemple, là, le, le reportage sur la, 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 les, les anarchistes, ouais. C'est un mensonge complet. Quand tu regardes bien. On, euh, on nous fait croire euh, une définition de ranachie, alors. Et pas, alors pourquoi pas faire pareil avec nous Qu'est-ce tu sais que je veux dire Ouais, je vois. Parce que. C'est comme, euh, bah, comme je le disais tout à l'heure avec euh, les politiques d'oubli qu'il y a eu en, en France et en Espagne par exemple pour oublier euh, les guerres ou les dictatures c'est la même chose, on se dit il faut mieux oublier parce que c'est plus facile et donc tu te mets à ce moment là et tu commences à oublier et donc euh, bah, ce qui est une vérité s'efface et a, si la vérité s'efface, il bah, n'y a rien ouais,
0: ouais, donc je... la vérité c'est
1: qu'il n'y avait rien c'est ce qu'on se dit même si la, la vérité c'est qu'il y avait quelque chose ouais. donc c'est comme ça. C'est comme euh, ce que disait Chopin à quelque chose. C'est une sorte de une sorte de légitime défense. Tu te défends en oubliant et en te mentant. Mmh.
0: Moi, j'avais une question, Lucas, qui est un peu peut-être trop perché, je ne sais pas trop, qui n'a peut-être pas beaucoup ouais, de ouais. sens.
1: Euh,
0: Est-ce que tu penses que le mensonge est relatif à chacun, dans le sens où nous mmh. savons que le. Je te donne un exemple tout bête, mais nous savons pertinemment que le... Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Nous savons mmh. pertinemment que euh, notre réalité à chacun est différente. Nous, perce... nous, perce... nous, perce... nous, perce... nous percevons, je vais y arriver, nous percevons la réalité autour de nous de façon différente de chacun. Ce que moi je perçois autour de moi, le ressenti que j'en ai est différent du tien. Tu es d'accord avec nous Moi. Ouais. Donc, notre vérité, la vérité qui est donc issue de la réalité, est différente pour chacun. Ce que moi, je prends comme la vérité euh, pour ma part, n'est pas forcément la même que la tienne. Même si ouais. nous avons vécu le même événement. Donc, ce que tu pourrais prendre comme un mensonge est en fait ma réalité.
1: Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que je pense qu'en fait, le truc, c'est que vérité et réalité est faussement liés. En quel sens et Dans le sens où euh, on croit que c'est lié et finalement puisque la réalité c'est ce qui nous entoure en faisant
0: simple
1: ouais. ok oui qui sont les philosophies provient de différents endroits alors que la vérité c'est c'est des, plus des faits et qui qui en soi de ça dépend après quand tu la racontes quand tu la vis la vérité mais oui. la plupart du temps on peut la détacher de la réalité une fois un exemple pour le serait, mais
0: non je vois ce que tu veux dire Là dessus je suis complètement d'accord avec toi Ça veut dire que finalement même si nous vivons Nous percevons les choses de façon différente Les faits restent les mêmes Ça veut dire que tu m'as giflé j'ai eu mal Par exemple oui. euh... Je ne peux pas me mentir par rapport à ça En disant que c'est moi qui t'ai giflé Parce que là je déforme à la fois la vérité Comme les réalités.
1: Voilà.
0: Mais euh...
1: c'est l'interprétation de la vérité Qui va être relative Et dépendre des gens mmh. Alors que la réalité Elle dépend directement des gens tu ce que je ouais. veux dire?
0: Ouais, ouais, je vois. Par exemple, mais non, mais moi, ce que je veux dire, par exemple, c'est que. Euh, imagine... Restons sur l'exemple de la gifle, d'accord? Imaginons, euh, euh, je t'ai dit une bêtise, d'accord? Et euh, tu m'as giflé, d'accord? Donc, moi, mon ressenti, j'ai une douleur qui est apparue, donc j'ai pris ça comme une gifle. Pourtant, toi, tu n'as rien ressenti, d'accord? Et donc, dans ta réalité, dans ta vérité, tu m'as juste caressé la joue, tu vois? C'est un, oui. un peu extrême, d'accord C'est pour illustrer. Donc, dans ton opinion à toi, ta réalité, donc ta vérité, tout ce que tu as fait, c'est un geste attentionné pour me dire de me la fermer. Dans le sens où tu m'as caressé la joue pour me dire, arrête un peu de dire tes bêtises. Dans mon opinion mm -hmm. à moi, qui est donc une, une réalité différente, <coughs> j'ai une perception des choses qui est différente, donc j'ai ressenti une douleur, donc j'ai senti ça comme une gifle, donc ma réalité est différente, <coughs> pardon, et quand je vais vouloir m'en plaindre, par exemple, je ne sais pas moi, euh, à ton papa, ben, euh, et que je vais lui énoncer devant toi les faits que j'ai vécus, <coughs> tu vas donc me décrire comme un menteur, puisque ce ne sera pas ta réalité à toi. Tu vois Oui. Je pense que c'est quelque chose que les frères et sœurs connaissent bien, ça. Oui mais parce que enfin je pense que tu as déjà dû vivre de nombreuses fois ce moment où ton frère racontait quelque chose que tu n'as pas du tout vécu de la même façon euh, et qui te oui. poussait en pré en, enfin
1: oui, mais ça c'est juste de l'interprétation et c'est justement c'est là où le côté relatif ambigu différent mais en soi il y avait une, une, une sorte de il y avait une même vérité euh, en commun ça part d'un fait tu ce que je veux dire et ouais. du fait il y une vérité et après, chacun de la vérité, pire ce qu'on veut. Et c'est là où il peut intervenir le mensonge.
0: Parce qu'en fait, le mensonge est une action. On est d'accord là-dessus. Ça veut dire que, oui. tout, action, dans oui. tous les cas, même si c'est une action qui est, euh, même si c'est une action qui est donc spontanée, euh, lorsque je mens sur mes groupes musicaux ou euh, que ce soit une action euh, préméditée, oui. euh, <coughs> quand je cherche à, je sais pas moi. Euh, à récupérer les diamants de la reine d'Angleterre euh, en lui en faisant croire que je suis son fils, euh, quelles que soient ces enfin les actions que je peux faire, ça vient toujours d'une action humaine. Ça veut dire que même si c'est une volonté qui est accomplie, euh, que ce soit donc euh, prosocial ou prémédité, euh, le mensonge reste une action. Dans le cas où la réalité change, on n'a plus une action due à la personne, donc on n'a plus de mensonge, puisqu'il ne fait que énoncer sa propre réalité. Tu vois
1: Oui, il oui, va oui.
0: Dans le cas du frère et de la sœur qui ont une perception différente d'un événement qui est similaire, on n'a pas de mensonge. Les deux racontent leur propre vérité. C'est juste qu'il y a une friction entre la réalité de chacun, puisque la, la perception de chacun est complètement différente de l'un à l'autre.
1: Oui, après, un mensonge peut venir, c'est du fait qu'il ben, y en a. Euh, un qui interprète les propos de l'autre et qui se dit mais finalement il ment lui oui. c'est comme ça que j'ai vécu mais après la question c'est qui ment
0: bah finalement, moi je, finalement pense, moi je pense tu vois Lucas que même si tu penses que cela est un mensonge cela n'en est pas un la différence mmh. entre euh, qu'est-ce que tu penses que la chose est et ce que la chose est réellement tu vois en réalité aucun des deux ne ment tu vois d'un regard extérieur le parent tu vois qui devrait juger la situation comprendraient qu'aucun d'eux ne ment. Par contre, pour l'un et pour l'autre, vu que leurs faits sont différents, considèrent que l'autre ment. Tu vois Oui,
1: oui, je vois ce Oui, ça.
0: Mais c'est ça que je trouve vachement intéressant. Ça voudrait dire que, pour revenir sur la définition qu'on a donnée au début de mensonge, on pourrait non plus caractériser le mensonge comme une simple déformation, euh, imagination ou euh, omission de la réalité, mais comme une action visant à omettre, modifier ou euh, réécrire la réalité.
1: Oui. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que euh, le mensonge provient d'une volonté ou et d'un jugement. Mmh. Sinon, il n'y a pas de mensonge. Oui,
0: oui, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Ce pas comme euh,
1: la vérité qui disparaît par essence. Le mensonge, c'est l'humain qui le crée. Par réflexion. Oui, par, euh...
0: oui, oui, mais c'est une action par délibérée. C'est bien ça. Oui. Ça veut dire que... Je te prends l'exemple de, de l'oubli. L'oubli est une chose qui nous arrive à tous. Euh, on a tous oui. oublié euh, un rendu. On a tous oublié euh, de faire la vaisselle un soir. Et je pense que c'est des choses que tout le monde connaît. Oui. Je pense que c'est des choses que tout le monde connaît, l'oubli. Tu te avec oui. moi. Oui. Euh, je... L'oubli est, par définition, euh, donc une omission De la réalité, d'accord, je mets une partie de la ouais. réalité puisque je m'en souviens pas. Euh, pourtant, ce n'est pas un mensonge, et c'est en ça que je trouve que le côté action délibérée de l'homme, tu vois, est intéressant parce que on, on, on marque bien la différence entre donc un oubli qui est donc euh, bah, une action bah, non spontanée, non voulue par l'homme, euh, et euh, donc là le mensonge qui est une omission par volonté.
1: Après, tu as des oublis volontaires.
0: Oui, bien sûr, mais on ne va pas rentrer dans la catégorie des traumatismes, Lucas.
1: <rire> oui. Non, euh,
0: bien sûr. Après, c'est comme tout, tu sais, le mensonge. Oui, j'ai oublié, c'est un mensonge parce que bah, je ne voulais pas te dire que... Bah, voilà. Euh, c'est comme le propre jugement. Euh, chacun juge des détails qu'il donne dans une histoire. Ça veut dire que je, si je devais te résumer ma journée, tu vois, Lucas, euh, mm. il y a plein de détails de ma journée que je mettrais qui, pourtant, pour toi te paraîtrait nécessaire au point que tu puisses penser que je te mens. Tu vois ce que je, ce que je veux dire Oui, tu vois. Et donc,
1: euh... c'est là où est toute la complexité de, de la complexité, pardon, de du mensonge. Mm
0: -hmm. Je suis d'accord. Euh, mm -hmm. Moi, un truc sur lequel je voulais revenir, Lucas, ouais, c'est euh... euh... sur toute le la... côté manipulation. D'accord. Ouais. Euh avec cette côté de revenir au sujet donc, euh, qui, qui nous pose question, le mensonge est-il parfois nécessaire Parce mmh. qu'on on, s'en va, on, on discute, on discute, on discute, mais euh, face à des cas pratiques. Euh, euh, J'étais en train de réfléchir donc, durant bah, mes recherches, etc. Et mmh. euh, j'en étais venu à voir donc, une personne qui parlait donc, de la nécessité d'un mensonge ou pas face à des enfants. D'accord mmh. euh, Est-ce que tu sais... Euh, à partir de quand les enfants euh, commencent à mentir oh,
1: Je ai aucune idée.
0: Bah, Vas-y, donne un âge à peu près. Toi, à partir de quand tu penses que les enfants commencent à mentir
1: Six ans.
0: 6 ans ouais, euh, il Un, un temps peu temps. tard. Euh, ils commencent à mentir à partir de 3-4 ans. Euh, okay. Pourquoi parce, ah, oui. que, parce que en fait, ils cherchent à éviter la punition. D'accord mmh. Ce que je trouve vachement intéressant, c'est que... Ben, euh, en fait le, le, Dans des familles euh, Avec une éducation euh, Donc euh, bah, Tu sais genre soft Tu sais genre des parents qui euh, de Punissent de façon un peu gentille qui, euh, qui essayent de faire comprendre les choses à l'enfant Et non pas de façon violente L'enfant sera moins mené dans sa vie à mentir Par contre si l'enfant mmh. euh, subit des violences Là il sera plus mené à mentir Pour éviter justement la punition donc, il va être habitué, conditionné à mentir depuis la jeunesse, et donc va finir par mentir souvent lorsqu'il sera adulte, puisque c'est un mécanisme
1: qu'il aura appris
0: oui, bon. et donc euh, qu'il va réutiliser. Le truc que je trouve vachement intéressant, et qui est une question qu'on peut venir à se poser, en sachant que l'apparition du mensonge est autour de 3 à 4 ans, Lucas, oui. euh, d'où vient le mensonge Tu vois Est-ce que c'est euh, est -ce est un procédé inné L'être humain, ça veut dire que euh, par expérience, ayant vu que euh, le ayant vu que comment, comment est-ce que je vais pouvoir formuler ça, ayant euh, l'enfant ayant vu euh, le son parent euh, mentir un jour, l'aurait imité, ou est-ce que c'est quelque chose d'inné euh, qui, grâce à l'expérience qu'il aurait pu accumuler, se serait rendu compte que s'il si euh, il, il 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 refusait la faute sur lui-même pouvait se retrouver à euh, ne pas être puni pour des actions qu'il a commises. Tu penses quoi Que c'est une action qui est innée ou c'est une action qui est acquise Enfin, ce n'est pas une action, c'est un savoir.
1: Non, j'ai compris. Je pense qu'il y a un peu les deux. Parce que dans l'exemple que tu m'as dit, là, tu m'as dit que 3-4 ans, c'était pour éviter de punition. Ouais. Ça serait inné comme processus de défense. Mm -hmm. Et dans un sens, si pour qu'il devienne efficace et que ça marche, c'est qu'il a... il avait un modèle et où ils sont, il l'a à moins qu'il perfectionne de lui-même de ouais. façon opérée que <rire> <'art> de mentir. <rire> je pense que si on est à 3-4 ans, c'est un peu difficile. Oui. Sinon, il fait que mentir, le gars. Et voilà. ouais. Mais je pense que oui. Si, je pense que ça, ça se développe euh, plus rapidement, euh, plus facilement, si euh, il est dans un environnement de mensonge Ce qui est obligé je... de s'adapter
0: à ton environnement. ouais Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, Lucas et ce que je trouve d'autant plus euh, intéressant, c'est le fait que, euh, donc comme on le disait, tu vois, le mensonge est une action nécessaire pour la survie dans notre société, puisque on a des actions de courtoisie euh, qui sont nécessaires, donc comme bah, par exemple, euh, je sais pas moi, le fait de dire euh, non, tu n'es pas gros à une personne qui te le demande, enfin tu sais genre, ce genre de truc. Quoi. Euh, je sais pas pourquoi on reste autour des gros. Il y a plein de trucs comme ça qui sont qui sont similaires, mais dont on parle pas. Euh, et donc, le savais-tu Lucas, mais on apprend aux enfants à mentir pour survivre dans la société. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tes parents t'ont appris à mentir
1: bah, Par exemple, dans les fins de, de politesse, comme tu l as donné comme exemple avant.
0: Par exemple. Euh, par exemple, le sourire quand on reçoit un cadeau. Par exemple, euh, le fait de dire merci beaucoup euh, lorsqu'on reçoit donc, quelque chose, même si on ne l'a pas voulu, etc. etc. Euh... Mais après, bon, je t'avouerai que moi, j'ai pas encore d'enfant, hein, et de ce que je sais, toi non plus, Lucas Non, <rire> je suis pas au courant, non. <rire> mais, euh, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va devoir expérimenter un jour, tu vois, et, et c'est pas quelque chose que j'ai envie d'expérimenter tout de suite, mais euh, c'est ce qu'on appelle le, le cadeau déceptif, des, des, euh, ça, décevant, pardon, décevant. Le cadeau ouais. décevant est... Euh, euh, est une expérience euh, que, que, des, que, des, -moi, que des chercheurs ont menée sur la réaction des enfants, tu vois. Ce sont des enfants qui ont déjà eu cette première réaction en mode, bah, tu sais, genre déçu d'un cadeau, et les parents leur expliquaient qu'il fallait, tu vois, genre mentir, les ont appris à mentir, tu vois, oui. d'accord. Et donc les, les chercheurs ont testé leur apprentissage à savoir mentir euh, de façon prosociale d'accord et donc ouais. dans cette expérience que je trouve très intéressante l'enfant euh, est placé face à plein 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 de cadeaux d'accord euh, ouais. de jouets, bon, en l'occurrence parce qu'il faut le stimuler euh, l'enfant a le choix donc euh, peut les voir, peut les toucher, peut y jouer avec et doit dire quel est son jouet préféré et quel est le jouet qu'il déteste le plus d'accord, qu'il intéresse le moins ouais. d'accord donc euh, il, il donne sa réponse on le laisse jouer pendant une heure avec, d'accord Et à la fin, il doit repartir. Sauf qu'il repart avec un cadeau. Et le cadeau étant, comme tu auras pu le deviner au nom de l'expérience, le cadeau qu'il déteste le plus. Ok ouais. Jusque là, ça me paraît assez clair. J'espère que ça l'est aussi pour toi. Ouais, J'ai compris. Ce que je trouve vachement intéressant dans cette expérience, Lucas, c'est la réaction des enfants. Puisque comme je te l'avais dit, ce sont des enfants qui doivent avoir euh, ben, un peu plus que 3-4 ans. Et donc qui savent mentir euh, de façon sociale, pro-sociale. Okay Et en fait, on s'est rendu compte, lorsque on a fait ces expérimentations, que les enfants, de 1, ne savaient pas bien gérer leurs émotions, parce que face à une caméra, euh, enfin, enfin, quand ils étaient enregistrés, on pouvait voir euh, à la fois le mensonge qui, qui apparaissait, donc euh, eux qui disaient merci, mais on pouvait lire sur leur visage, tu vois, les émotions qui se retranscrivaient, puisqu'ils n'avaient pas encore développé leur intelligence émotionnelle, comme je le parlais de tout à l'heure. Tu te ouais. souviens de ça Oui. Euh, et en fait, on s'est rendu compte euh, que les filles savaient mieux mentir, euh, sans relâcher énormément d'émotions, que les garçons, euh, quand ils étaient enfants. Enfants de sais, genre, entre 5, 6 ans, 7 ans, à la limite. Ouais, ok. Ce que je trouve vachement intéressant. Euh, ça veut dire que, en fait on est conditionné à mentir tu vois mm. et même si cela est mal vu on, on nous apprend à le faire et on est entouré par le mensonge par le non-dit on a énormément d'informations qui ne nous sont pas transmises tu vois oui.
1: mais c'est parce que c'est devenu normal et donc euh, sous, le, sous le délectif normal tu passes tout ce que tu veux
0: la question est pour moi Lucas dans un contexte euh, plus géopolitique, je dirais même politique tout simplement, le mensonge, tu vois, est-il autorisé Je ne dirais pas nécessaire, tu vois, pour l'instant, autorisé, oui bon, disons-le clairement, est-il autorisé et nécessaire, ou nécessaire
1: Eh bien, il est pour même nécessaire. Et
0: euh, en quoi si est-il bon. nécessaire le cas
1: En fait, euh, dans la politique moderne... Mm -hmm. euh... Nécessaire et l'un des le premier théoricien qui avait ça, c'est Machiavel. Machiavel disait euh, clairement que pour euh, gouverner un pays, quel que soit ton pays, euh, ta société, machin truc, il, il faut euh, mieux être mauvais que gentil. En gros, c'est ça pour faire simple. Et, okay. et donc, pour le, s'il faut mentir pour euh, pour des intérêts, alors c'est même. Euh, ça peut, être pré, euh, ça peut être un préjudice pour ta nation et ben tu dois mentir même si par nature tu es gentil si tu veux être un bon euh, un bon gouvernant il te faut mentir et être euh, euh, se montrer un peu j'ai envie de dire cruel et je, pense terme, que, ouais. je pense que je pense qu'actuellement il n'y a pas plus euh, y a pas plus de, de le mensonge est omniprésent dans dans la politique et en géopolitique, euh, de t'en parler, euh, je pense aussi. Même, je pense qu'en géopolitique, c'est un peu différent parce que ça devient presque une arme nécessaire. Tu vois ce que je veux dire mmh. Par exemple, elle s'appelle elle souvent diplomatie, tu vois. Par ouais, exemple, je vois, okay. La diplomatie, la diplomatie c'est pas comme l'honnêteté.
0: Mmh. Ouais,
1: mais c'est plus, comme une arme à la différence de la politique où ça paraît plus comme. Euh, euh, je sais pas. Euh... Les cartes du jeu, quoi. Tu ouais. te avec la carte euh, ouais. mensonge. Alors, quand je politique, c'est... Si tu dois l'utiliser, il faut pas hésiter. Donc, tu l'utilises comme une arme oui. voilà, que tu as sur toi.
0: Je vois. Tiens, elle est qu'une pointe. Euh, moi, j'ai un exemple euh, de mensonge euh, du gouvernement français, par exemple. Par hasard. Ah, ça, ouais. euh, dernièrement. Comme tu as pu le voir, je l'espère, Lucas, nous nous sommes retrouvés en plein milieu d'une épidémie. D'accord Ah ouais. <rire> Incroyable. Euh, donc en 2020, tu vois, euh, l'épidémie a commencé à se répandre en euh, France. Et donc les, bon, les, les décisionnaires, euh, les, les, les personnes qui sont au pouvoir en France, ont dû agir, comme tu penses, enfin, comme je pense que tu te l'imagines. Euh. Problème, Lucas, le gouvernement français euh, a donc. Euh, le, enfin, le quinquennat. Quinquennat. Quinquennat quoi Tu veux dire quoi Quinquennat Non. Euh, le, enfin, le. Le quinquennat Le quinquennat, merci Lucas. Le quinquennat <rire> précédent avait en fait supprimé le stock de masques euh, en France. D'accord mm. euh, Enfin, masque de secours, machin, bidule. Oui, si vous voulez faire des recherches, ouais. faites-les, quoi, parce que, ben, c'est intéressant. Et, euh, donc, avait supprimé, donc, ce tas de masques de, de, sur, de, de surplus, d'urgence, de, euh, donc, pensant que c'était euh, non nécessaire. Malheureusement, euh, cinq ans plus tard, enfin, cinq ans, quelques années plus tard, nous nous sommes retrouvés en pleine épidémie de Covid avec cette nécessité de masques. D'accord et donc on a eu des représentants de l'État, donc euh, du gouvernement français, qui euh, ont été massivement diffusés, donc comme Agnès Buzyn par exemple, la ministre de la Santé, qui ah, euh, oui. qui, donc, euh, enfin, qui était ministre de la Santé à l'époque, oui. euh, qui donc a ouvertement parlé de la possibilité de distribuer des masques aux populations. Euh, se voulant rassurant, disant que les masques étaient en position de, de, de l'État français, ce qui était un énorme mensonge pour rassurer la population. Oui. Car en réalité, on n'avait rien de tout ça. Ou encore oui. cette volonté de l'État de euh, donner des masques au supermarché au lieu de les donner aux médecins, etc. etc., etc., etc. Il s'est passé tellement de choses pendant cette épidémie de Covid qu'on n'en finirait pas, je pense. Oui. Euh, le truc qui est important c'est que finalement on se rend compte que le mensonge est partout autour de nous tu vois euh, manipulation des populations afin de ben, soit le rassurer comme on a eu donc là avec ce mensonge d'Agnès Buzin pour rassurer les personnes euh, après si
1: rebondir c'est aussi de la défense je pense parce qu'elle a dû se dire Mince, a une... on a fait une gaffe mm -hmm. alors pour se défendre on va dire et pour nous laisser de la... une chance de récupérer le coup mm -hmm. euh, on va dire ça donc c'est un oui il y, a... il y a deux aspects toujours du mensonge.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a deux aspects. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais n'empêche que on reste sur un mensonge...
1: Ça, tu sais pas, t'es pas négouisant non non, hein, di... non,
0: non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un mensonge à but bénéfique. C'est plus ça que je voulais dire.
1: Ah oui, mais ça, oui, ça, c'est sûr. Euh... Oui, mais la question, c'est ah, ça, oui.
0: Donc là, le but étant de soit rassurer les populations, soit enfin faire ce qu'elles voulaient, on s'en fiche. Mais on reste avec un système de manipulation parce que sinon, Lucas, on perd le contrôle. Si on ne manipule pas les gens, on perd le contrôle au-dessus d'eux, et donc bah, c'est un peu n'importe quoi. Mais est-ce que tu penses que ce contrôle imposé par le mensonge, Lucas, est nécessaire
1: Franchement, je... Je sais pas, parce que actuellement, euh, vu qu euh, ce qu'on nous montre, oui. enfin, on dit oui puisque tout le monde euh, le fait, tu vois. Mm -hmm. Mais il faudrait imaginer une société. Euh, dire, en fait, il faudrait s'imaginer que tu viens au pouvoir, tu prends la place de euh, je sais pas, de ministre de la santé ou même président,
0: ouais.
1: et, et tu changes de la vision de la politique en mais en étant tout le temps honnête. Ouais. Tu vois sais ce que je veux dire. Ouais. Et ça, franchement, je ne sais ah. pas, parce que je pourrais... <rire> ça ne m'a jamais détesté à ma oui. connaissance. Mais et franchement, je ne sais pas ce que ça peut produire.
0: Le problème, c'est que ce que les, les hommes politiques ont, qui, qui leur permet d'aller si loin et, et d'arriver au poste auquel ils sont aujourd'hui, c'est cette envie de pouvoir... cette genre... En vrai, moi, je ne les connais pas personnellement, hein, mais je, je ne fais que de la supposition, etc. Mais... Tu ne peux pas dire qu'une personne qui se retrouve dans le jeu politique ne se retrouve pas confrontée au pouvoir, confrontée à tout ça, avec cette envie de gagner, parce que tu ne vas pas dans les élections dans le but de perdre. Et donc, s'il y a cette envie de gagner face au pouvoir, c'est qu'on a une, vie, une envie d'acquérir du pouvoir. Et cette envie d'acquérir du pouvoir, Lucas, oui. donc les motive à un but, et cette motivation qu'ils peuvent acquérir autour d'un but, pour moi, est euh, un signe clair que le mensonge est une nécessité. Car, comme on l'a dit, euh, l'utilisation du mensonge permet d'arriver à tes fins. Tu, tu utilises le mensonge pour arriver à tes fins. et Donc le fait de mentir à tes électeurs est une façon pour toi de les manipuler dans le sens que tu veux pour les faire voter pour toi et donc acquérir le pouvoir. Finalement, tu mens pour un bénéfice.
1: Tu vois oui.
0: Ce que je trouve très dommage Et très triste Mais je pense que le problème C'est qu'une personne qui arriverait Avec des buts nobles, des buts vrais Entre guillemets Quelque chose, tu vois, euh, qui, qui ne cherche que la vérité De un, ne pourrait pas satisfaire tout le monde C'est sûr Tu ne peux pas juste satisfaire tout le monde Surtout en politique, l'un des pires milieux Pour satisfaire tout le monde euh, <rire> Puisque tu es confronté à une diversité de population Énorme Ouais. Euh, mais c'est surtout que de 1, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. De 2, tu, tu vas te faire bouffer par les chacals qui. Enfin, les chacals. Les politiciens. Je, je raconte un peu n'importe quoi, je suis un peu fatigué. Mais tu vas te faire bouffer par les politiciens qui cherchent à acquérir du pouvoir. Une personne qui acquiert du pouvoir euh, a un but certain, tu vois. Euh, et donc, tu n'as pas cette même envie euh, d'acquérir du pouvoir. Une envie telle que tu es capable de mettre ta morale de côté. Donc, accepter des choses immorales, donc accepter de mentir, tu vois, ouais. et de commettre des crasses. Le nombre de politiciens, et je n'en citerai qu'un, Donald Trump, euh, qui sont capables d'aller voir la Russie, d'aller voir ci, d'aller voir ça, euh, de diffuser de fausses annonces, fausses annonces, euh, donc des fake news, je reviendrai sur les fake news parce que c'est giga intéressant, mais euh, fake news qui sont donc un mensonge, Lucas, afin de contrôler des populations, et tout ça pour avoir plus de pouvoir, plus d'autorité, c'est impressionnant oui, oui. On en vient dans une boucle infernale oui, oui. Je vais juste sur les fake news parce que j'ai trouvé ça vachement intéressant et voir un peu ce que tu penses et peut-être que tu connais, ce qui pourrait nous permettre, enfin ce qui pourrait nous pousser à parler dans un prochain épisode, pas celui-ci, de choses que je trouve très intéressantes, dont j'ai envoyé sur la discussion Discord qu'on a tous les deux. Donc, euh, les fake news. Les fake news, en fait, sont par définition euh, donc, euh, des faits, des faits divers, complètement faux. Faits divers, pas vraiment, mais plus des, 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 des nouvelles, des titres, des annonces qui sont complètement fausses. D'accord, et qui sont euh, qui sont dévoilés, diffusés sur le web de façon extrêmement virale. Et c'est ce qui en fait leur puissance. Ça veut dire que des personnes qui mentent arrivent à avoir une ampleur et des gens qui y croient euh, à, à une ampleur mais inconsidérée jusqu'à présent. Prends le film sur le Covid euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Euh, j'ai oublié son nom. Est-ce que tu l'as vu passer toi, Lucas euh...
1: Euh... Je crois que je veux savoir de quoi tu parles, mais j'ai pas vu.
0: The putain j'ai pas son nom euh... bon, je le retrouverai Et si je le retrouve je, je, je donnerai le nom parce qu'il est vachement intéressant mais bourré euh, de bourré de fake news bourré de euh... Euh... bourré d'informations qui sont complètement fausses des témoignages qui sont euh, complètement euh, donc euh... Euh, complètement faux et complètement euh qui déforme la réalité, la vérité de ce qui se passe, tu vois. Ah, c'est Hold ouais. Up, Lucas, Hold Up. Euh, oui. Donc ce film qui a fait énormément de débats, qui a, qui a ah oui. fait remonter les quoi Non, c'est bon, oui. Euh, oui. Tu l'as vu, toi, ou pas
1: euh, Je ne sais pas si tu vu entier, mais je suis sûr d'avoir vu extraits, mais je ne suis pas sûr d'avoir entier.
0: Mmh. D'accord, moi je ne l'ai absolument pas vu, parce que... J'ai décidé de ne pas le voir, mais pour avoir vu quelques extraits euh, à travers l'internet, euh, le film est aberrant, incroyablement fou, euh, dans les propos qu'il peut tenir. Euh, au vu de la différence ouais, et entre... Il y a excusé
1: qui... de complotisme et tout, ouais.
0: Ouais, ouais. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est le côté manipulation qui y a derrière le mensonge. Ça veut dire que la manipulation derrière le mensonge peut mener à des choses complètement aberrantes, enfin, qui pourraient paraître aberrantes, mais qui sont une réalité... Euh, je ne citerai donc euh, en ce sens par exemple euh, les complots comme tu le disais. Euh, As-tu déjà entendu parler de QAnon aux États-Unis Non. En fait, QAnon donc euh, Q euh, Q euh, vise en fait à dénoncer un certain réseau pédophile qui s'étendrait à l'Amérique entière. Euh, sauf que le truc est complètement aberrant. Euh, par exemple, euh, un participant de ça appelé Welsh, d'accord, et rentré mmh. dans une pizzeria, donc Pizzagate, d'accord, pensant qu'il y avait un trafic d'enfants à l'intérieur, d'accord, à euh, tirer des coups de feu par terre et à... Euh, tu sais genre, et s'est fait arrêter quoi, euh, ouais. en cherchant des enfants dans une pizzeria. Enfin, vois-tu l'absurdité de la chose oui pensant qu'il y avait un trafic d'enfants à cet endroit-là, etc. Mais c'est incroyable. Et les gens viennent à penser des choses. Les choses sont diffusées sur les web. C'est tellement simple de diffuser des fausses informations sur le web que ça en devient... Prend Wikipédia, cette plateforme de, de, de savoir mis à disposition de tout le monde, en plus de sa coopérative, et c'est tout ce côté coopération qui en fait un vrai danger, puisque n'importe qui peut répandre de fausses informations à travers euh, et donc répondre de fausses informations à travers le web. Pareil pour Twitter, pareil pour tous ces réseaux sociaux où tu peux, défa... enfin, tu peux dire de fausses choses qui seront répétées, répétées, répétées euh, jusqu'à la boule de personnes qui y croiront vraiment.
1: Après, moi, je voudrais revenir sur euh, sur Wikipédia. Tu disais, ils ont parce que je trouve les mettre avec Twitter, c'est un peu dommage parce que surtout qu'ils ont ils ont compris le truc et, et justement, ils t'informent quand il n'y a pas de quand pas de source. Non, et bien sûr, je, je
0: caractérise un petit peu pour accentuer non un mais je peu. La vouloie, chose. Mais
1: je voulais le, le noter parce que je trouve que, surtout au problème actuel des, des fake news, il oui, faut oui. noter qu'un effort de leur part. Et je trouve qu'en plus, euh, beaucoup critiquent des fois euh, Wikipédia, mais je trouve que, euh, après, ça, dans le cas de Wikipédia, ça, ça devient un peu de, de ta responsabilité. Et ils te préviennent oui. qu'attention, ici, il n'y a pas de truc, il oui, n'y a oui, pas de soucis.
0: Mais. Après, en oui. plus de ça, Lucas, c'est que ce que je trouve vachement intéressant avec Wikipédia, c'est que les sources sont vérifiées. Moi, pour avoir essayé de, tu sais, il y a quelques années déjà, hein, de publier de, de pseudo fosses euh, page Wikipédia, etc., à propos de moi-même parce que j'étais un peu égocentrique, à propos de, ben, euh, de légendes qui n'existaient pas, etc., etc. Euh, C'était assez impressionnant comme, ben, très rapidement, une personne. De, bah, de, de, du staff Wikipédia, enfin des des euh, comment on appelle ça encore
1: la communauté
0: ouais. ouais non des modérateurs voilà je cherchais modérateurs euh, ont très rapidement vu que ben ça n'avait aucun sens que les liens étaient complètement fake et que finalement euh, ma page ne méritait pas d'être publiée comme moi je l'entendais et c'est ça que je trouve bien c'est que ben il y a un certain contrôle derrière même si le contrôle n'est pas parfait tu vois il y a un certain oui. contrôle de, de la part de Wikipédia. Et pareil sur, euh, donc, euh, sur Twitter, qui a pris dernièrement, on a eu le débat la dernière fois, euh, position face aux actions de Donald Trump sur euh, les réseaux sociaux diffusant des fake news. Oui. Euh, donc, on va pas rentrer dans le débat parce que j'ai déjà ton point de vue. Tu, je pense que tu as déjà le mien. Et si des personnes oui. veulent avoir nos points de vue sur la question, pourront retrouver le, 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 le podcast, que ce soit sur Apple Podcast ou Google Podcast Spotify encore ou encore il euh, y a quoi d'autre plateforme sur laquelle on est Lucas <rire> <rire> euh, je crois que est Ouais je crois que c'est déjà pas mal euh, pourront trouver donc euh, notre point de vue là-dessus euh, sur ces différentes euh, plateformes euh, mais euh, je, je trouve ça très intéressant de se dire quand même que de plus en plus on a un certain contrôle euh, de ces de ces news pour vérifier leur véracité. <rire> Oui. On a de plus bah, en plus allez, un euh... protocole de vérification, de plus en plus poussé, de plus en plus présent, pour s'assurer de la véracité des, des informations qui circulent.
1: Et après, pour revenir sur le mensonge, oui. je pense que le mensonge a un côté vicieux, c'est que même malgré euh, le système de modérateur ou de contrôle, le mensonge peut toujours s'y glisser. Par exemple, euh, je ne sais, euh, sais pas si tu regardes de, le journal de TF1, mais par exemple, il, je crois que c'est dimanche environ, ou le, en tout cas c'est le week-end, je crois. Mm -hmm. Il a, ouais. Ils ont une sorte de chronique où, en fait, ils vérifient des informations qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux principalement.
0: D'accord.
1: Et quand ils pensent, ils te, ils te font leur hospice, là, sur euh, c'est vrai ou faux, et ils t'amènent des preuves, ouais. mais par exemple, si on prend le cas du journaliste, le journalisme a le pouvoir, dans la vérification, d'amener du mensonge ah, pour soit sûr. justifier la fake news, soit la contrer par une autre fake news. Mm -hmm. C'est ce que je veux dire Oui, ouais, bien et sûr je pense que c'est justement là où il faut en faire plus attention. C'est justement là le problème des, des... des fake news. Euh, c'est qu'elles euh, s'infiltrent partout et euh, les technologies actuelles n'aident pas. Comme euh, je crois qu'on l'avait déjà dit ou Pire, on va en parler bientôt.
0: Ouais. Mais euh, pareil, tu sais, Lucas, euh, euh, la... les journalistes sont... font partie des médias qui n'ont pas besoin de citer leurs sources lorsqu'ils, euh, tu sais, genre lorsqu'ils font des euh, reportages, donc, ils se retrouvent parfois avec des sources incorrectes, inexactes, même s'ils s'appuient la plupart du temps sur des spécialistes.
1: Oui, mais en fait, ça, ça dépend. Parce qu'ils oui, ont, ils ont comme... Euh, ils n'ont pas un serment, mais ils ont une règle disant qu'ils doivent protéger leurs sources. Et donc, si la source demande l'anonymat, il y a l'anonymat. Oui. Après, selon la, je sais pas, la sensibilité de, de la source... La sécurité de la source, euh, il faut mieux ne pas donner la source. Ouais, non, après, les, des fois, essayer des experts parce que ben, voilà, ça amène de. Je sais pas, de... de la vérité dans leurs propos. Oui. Mais oui, mais c'est vrai qu'ils peuvent jouer sur la source. Oui, bien sûr. Alors, genre... Et justement, après, c'est là où on, se... on peut pousser la question du mensonge plus. Hein, c'est Imaginons. Euh, le journaliste, il se base sur euh, plusieurs sources. c'est rare, il n'a jamais qu'une seule source, le oui. journaliste, c'est un mauvais journaliste. <rire> il, il va voir, je ne sais pas, 3-4 euh, sources. Oui. Et parmi ces sources, il y, y a une source qui ment, mais qui ment bien et qui, et qui, veut, qui est en accord avec les autres sources. Qui si ment Le journaliste qui apporte les, la source, ou c'est la source elle-même. Mais vu qu'il ne cite pas la source, mm -hmm. on ne peut pas euh... le
0: reprocher de la source. Alors, franchement, je pense que c'est juste une question de point de vue de réalité. Ça veut dire que, d'un point de vue complexement externe, ayant vu toute l'histoire, je dirais que le menteur est celui qui a menti de base, déformant sa propre réalité, tu vois Oui, oui.
1: mais, mais toi qui le dis Toi tu dis, mais c'est... Je sais pas, tu t'en rends compte ou je oui, sais oui, pas... Oui, mais...
0: oui, non, mais je vois ce que compte, tu veux dire. Je après. Mais après, encore une fois, vu que c'est du point de vue, c'est-à-dire que la personne qui est le lecteur va ramener sur le journaliste la... le mensonge. Tu vois ce que je veux dire À part si c'est yep. une citation. Mais si c'est pas une citation et que ça fait partie d'un paragraphe, par exemple, utilisant les mots que la, la personne lui a dit alors que c'était faux ou à, utilisant l'histoire. Je pense que là, du point de vue de la. Du point de vue d'une personne qui a une vision restreinte, je pense que, ben, à son sens, à, à elle, le, le menteur se trouve être le journaliste. Mais encore une fois, oui. c'est une, une question très relative, parce que, ben comme j'essaie de t'expliquer, c'est euh, vraiment une question de point de vue, c'est-à-dire que pour moi, une personne qui est complètement extérieure euh, viserait directement la personne qui a menti de base, parce que c'est elle la, enfin, la personne qui a déformé le... la réalité, quoi. Euh, le... Finalement, le journaliste ne fait que son travail de répéter les informations qu'il a pu avoir, mais en un sens, les informations étaient faussées, et ça, il ne pouvait pas y faire grand-chose, parce que pour lui, cela était sa réalité, tu vois.
1: Mais il y a un truc aussi, je ne sais pas un... Genre, si tu en... J'ai je pense que vu l'aura le... euh, médiatique que ça a eu, tu as dû en entendre parler, mais c'était euh, la, su... la... la supposée arrestation de... Comment il s'appelle Xavier Dupont de Ligonès. Oui. En Écosse. Ouais. C'est un truc de malade ce qui s'est passé.
0: Bah, J'en ai pas, pas euh, trop entendu parler, mais vas-y, vas-y, euh, raconte ce que tu sais, comme ça les gens sont au courant aussi.
1: Non, mais en fait, c'est simple, c'est que... En fait, et pour, euh, pour dire simplement la finalité, il n'a pas été arrêté, mais pourtant, il, je ne sais plus si c'était quand, mais pendant toute une journée, tous les médias, euh, à la télé, c'était en boucle, en flash info, euh, dans les journaux, c'était la, la tête des journaux, c'était écrit, euh, euh, Xavier Dupont Ligonès a été arrêté euh, euh, en Écosse, à l'aéroport de Glasgow, si je ne dis pas de bêtises. Et, et alors qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé Alors que c'est faux, c'est qu'en fait... Il y a une source, mmh. on ne sait pas qui, et en tout cas, si, il y a bien des gens qui doivent le savoir, mais en fait, on ne sait pas quoi des... ouais. On appelle la police en disant J'ai croisé euh, Xavier Dupont-Ligonès euh, dans euh, l'aéroport de Glasgow. Euh, et donc, la police locale mmh. ben, se renseigne, va vers l'appartement du gars. Après, euh, des tas de renseignements, parce qu'on ne sait pas tout, en tout cas, ils, ils arrivent à retrouver à la trace du gars. Et là, ils. Ben, les policiers le voient. Alors, ils commencent à contacter la police française, puisque s'il est recherché en France. Oui. Alors, conjointement, la police écossaise et française monte une opération de grande ampleur et tout. Et là, un jour, comme ça, ben, ils font l'arrestation. Et là, la police française, hyper, hyper contente d'avoir enfin capturé Xavier Dupont-Lignes, recherché depuis des années et des années, il oui. euh, y a un policier qui... Je ne sais pas, il fait fuiter l'info ou il le dit comme ça. En tout cas, ça arrive à, à l'oreille d'un média qui le dit. Et après, ça se relie euh, aussi rapidement que... Ouais. C'est euh. faux, comme ça, vite. Bah oui. Bon, ça s'est passé en un jour, quoi. Après, il y a le travail de renseignement avant, non. Mais je veux dire, l'arrestation, tout ça, les médias, en un jour, c'était fait. Ouais. Et trois jours après, on se rend compte qu'en fait, euh, ce n'est pas du tout Xavier du, du point de vue de Guinness. Et en fait comme ça. Le gars, il avait des traits de ressemblance physique avec euh, Xavier Dupont et Guinness. Ouais,
0: c'est fou.
1: C'est Un truc de fou.
0: Ouais.
1: Et pourtant, il y a plein de... En fait, le truc, c'est que s'il serait mieux renseigné à la police, ils auraient remarqué qu'il y avait plein de choses. Il n'avait pas le même âge, il avait pas... Je sais plus, il y avait plein de choses. Mais mmh. c'était juste... C'était basé sur le physique. Et en fait, et surtout... Il y avait une source qui avait, euh, qui, qui avait contacté la police en disant, j'ai vu vous avez du pont de Guinness. Regarde, ils, ils ont comparé avec le porte-rebouche. Ils disent, ah ouais, c'est ça. Ils n'ont pas cherché plus loin. Mais en tout cas, c'est ce que, ce qu'on pense. Parce qu'après, il y a tout le jeu du renseignement qu'on connaît
0: oui, pas. Oui, oui, bien
1: sûr. Et ça, c'est fou. Et donc, ça crée une fake news finalement. Mm -hmm. Alors que pour demain, à chaque étape du truc, c'est ben, juste une erreur de. Donc, c'est là où. Je ça montre que la fake news est hyper complexe, et le mensonge même lui-même. Parce que finalement, moi, en tout cas, de l'approche que j'ai, de ce que je dis, j'ai envie de dire, en fait, personne n'a menti. C'est une erreur, simplement.
0: Oui, et pourtant, pense
1: je pense qu'au moment où ils se sont rendus compte qu'en fait, non, c'est pas du tout que vous avez du pont-ligonès, hein. je crois que bah, le gars n'était même pas français, je crois. Et il n'avait rien à voir, en fait, à part le physique. Et je suis sûr qu'il y en a qui ont dit, « plus ils m'ont menti l'autre. Oui. » c'est ça je pense le côté euh, vicieux et complexe de, du mensonge et qui se répercute après euh, sur la fake news euh, qui, vu que c'est une information, c'est encore plus complexe.
0: Oui. Bon, Lucas, moi ce que j'aimerais bien c'est que oui. au vu de tout ce que l'on a dit, à part a des choses énormes à rajouter. Non, euh, bon. quoi Moi c'est bon. Donc J'aimerais juste que tu on revienne sur donc la question de base le mensonge est-il parfois nécessaire et voir donc résumer très rapidement qu'est-ce que nous on en a tiré des discussions qu'on de la discussion qu'on a pu avoir je t'en prie oui.
1: ah ok bah, le mensonge est-il parfois nécessaire bah... Déjà, il y a pas de, on peut dire clairement qu'il n'y a pas de réponse catégorique. Mmh. On ne peut pas répondre par oui ou par non. Mais oui. ce qui est sûr, c'est que euh, le mensonge, déjà, il a, il a un, un double intérêt. Il a un aspect de, de protection. Mmh. Et, euh, que ce soit de soi et de l'autre. Euh, oui, et de l'autre, oui. Et aussi un, un aspect où euh, il y a un caractère... Euh, euh, nécessaire pour plaire à la société pour pour euh, pour être poli pour être correct ouais. et et donc euh, ce qu'on avait aussi euh, déduit c'est que ben bah, dans le cadre social euh, dans le cadre social l'humain euh, bah, est difficilement euh, détachable de la voire pas du tout de du mensonge je pense que c'est ça le ce qu'on a dit en gros
0: Ouais, ouais ouais, je suis plutôt d'accord avec toi et de tout ce que tu as dit. Euh, surtout la partie où tu dis que le mensonge n'est pas d'état chef de l'humain, parce que pour moi, c'est quelque chose de très vrai. Mais encore une mmh. fois, après, je pense que ça dépend de chaque personne, et chacun est complètement différent sur ce genre de truc.
1: Oui, après, je pense qu'il y a une différence d'intensité entre les personnes, c'est sûr. Oui.
0: Mmh. Et tu, je suis d'accord.
1: Donc, euh, voici la fin de, de l'épisode. Euh, on vous retrouve pour un prochain épisode de très bientôt, et euh, prenez soin de vous.
0: Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque là. À la prochaine avec discussion.